0: Narciso era un chico muy hermoso, las mujeres y los hombres se enamoraban de él, pero él siempre les rechazaba, no podía amar a nadie porque solo sabía quererse a sí mismo, no tenía ojos para nadie más que para él. Entonces Némesis, la diosa griega de la venganza, para castigar a Narciso por ser tan engreído, hizo que él se enamorara de su propia imagen. Narciso fundía a un estanque para refrescarse un poco, se acercó a él, se vio reflejado a sí mismo en el agua y pensó, ¡Ay, pero qué guapo que soy! Voy a acercarme un poco más para deleitarme un poco más con mi belleza. Claro, se acercó tanto, pero tanto al borde para admirarse, que cayó finalmente al agua y murió ahogado. En el sitio donde su cuerpo cayó, creció una flor que hizo honor a su nombre y hoy se llama Narciso. Y también así es que surge el concepto de narcisismo en honor a este mito griego. De entre las relaciones poco sanas, la relación con una persona narcisista puede que sea de las peores, en los casos más extremos, puede destruirnos. Personas con un narcisismo exagerado y por todos lados, seguramente conozcas a unas cuantas, nos cruzamos por la vida todo el tiempo con personas con rasgos así. Sin embargo, cuando son nuestras parejas, madres, padres, familiares cercanos, amigos, amigas, jefes, la cosa se pone seria, porque realmente pueden hacernos mucho daño. ¿Qué hacemos para detectar a alguien narcisista y cómo nos alejamos si nos hace daño con un buen portazo literal y metafórico? Antes de pasar al episodio, no te olvides de darle clic al botón Seguir para escuchar los episodios que salen todos los jueves. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. El narcisismo no es malo en sí mismo. Atente con esto. El narcisismo es el amor que la persona tiene por sí misma. Cuando los bebés nacen, solo tienen conciencia de ellos mismos, por lo cual solamente pueden amarse a ellos. Pero poco a poco van creciendo y se van volviendo conscientes de que hay otras personas y van enfocando su amor hacia esas otras personas. Este primer amor narcisista es fundamental para nuestro desarrollo, porque es el primer amor que necesitamos construir para después amar a los demás. Por eso es que el narcisismo es fundamental, realmente es fundante necesitamos de ese narcisismo primario ahora lo importante es que poco a poco hagamos este trabajo de que mientras vamos creciendo ese narcisismo primario, ese amor hacia nosotros nos permita ir amando a los demás salir de nuestro ombligo para amar a otros existe un espectro del narcisismo no es blanco o negro, no es narcisista o no narcisista acompáñenme a imaginar una línea tracemos un, esa línea imaginaria a la izquierda de la línea está la carencia absoluta de narcisismo y a la derecha el exceso total de narcisismo. Es decir, el trastorno de identidad narcisista, que es el punto más extremo. En el medio de esos dos polos están todos los grises que te puedas imaginar. Y ahí adentro de todos esos grises cabemos todas las personas. Esto quiere decir que todos podemos presentar rasgos narcisistas, podemos estar entre esos grises en mayor o menor grado. Pero si esos rasgos están muy intensificados, es decir, cuanto más nos movemos hacia la derecha de la línea imaginaria, más nos acercaremos al narcisismo excesivo y, por ende, poco sano, disfuncional. Las identidades narcisistas son entidades clínicas que aparecen en los manuales diagnósticos y son realmente de los cuadros más desafiantes para la psiquiatría y la psicología. Entonces, aclaremos. Un narcisismo equilibrado es necesario, pero el exceso del narcisismo es completamente destructivo. Y es en lo que psicología llamamos trastorno narcisista de la personalidad. Porque está bien que nos amemos y que podamos decir cosas lindas de nosotros mismos y estemos orgullosos de nosotros. Pero el narcisismo excesivo es enemigo del buen amor. Porque en este narcisismo no ves al otro. Lo único que te importa es que te admiren, te volvés completamente arrogante, soberbio y con una total y absoluta falta de empatía. Es decir, te volvés incapaz de comprender y entender a los demás. Ante el narcisismo patológico es muy importante buscar ayuda psicoterapéutica profesional. Ok. Vayamos un poquitito más profundo. ¿Cuáles son las características de una persona narcisista? Claro, refiriéndonos al narcisismo excesivo y poco sano. Ahora voy a pedirte que escuches atentamente y veas si cuando te voy contando estas características hay alguien cercano a vos que las representa, para empezar a tomar un poco de conciencia. Número uno, las personas narcisistas en exceso tienen un patrón de comportamiento de grandeza. Se creen las personas más importantes del mundo, suelen amarse por encima de todas las cosas y a creer que sus problemas, sus experiencias o sus opiniones son las más importantes de todas, más que las de todo el resto. Por eso no suelen tener en cuenta al otro, no lo escuchan o incluso lo menosprecian. Hay un alto nivel de egocentrismo y un exceso de referencias a sí mismo. ¿Vieron esas personas que nunca preguntan cómo estás? Porque solamente les interesa contarte cómo están ellos. No les importás vos. Y si empezás a contar algo tuyo, enseguida se las ingenian para traer esa historia a su terreno y autorreferenciarse. Son personas que dependen de la admiración de los demás. Necesitan que la gente les diga lo maravillosos o maravillosas que son y huyen de cualquier realidad que contradiga esa imagen grandiosa de sí mismos. 2. Se sienten especiales. Son personas que creen que las demás personas están por debajo de él y de sus capacidades, que tiene y merece rodearse de personas famosas, de alto estatus o muy inteligentes, ¿no? y por eso puede que menosprecie la capacidad de su pareja, llegando a dejarla en ridículo tanto en privado como en público, o haciéndola sentir inferior, poco útil, poco válida. Suelen infravalorar a los demás y se muestran no dependientes de ellos, lo que parece como bastante que choca o que es incongruente con la necesidad de admiración que tienen de los demás. 3. Muestran codicia y abuso hacia las demás personas. Sienten que tienen derecho a todo. Muestran una gran falta de empatía, superficialidad en sus relaciones y una falta de compromiso con las demás personas, falta de capacidad para compartir objetivos y propósitos en común, porque no importa el objetivo del otro, importa el propio. 4. Pueden ser explotadores. Como piensan y sienten que están por encima de los demás, creen que tienen derecho a usarlos como si fueran objetos para satisfacer sus propias necesidades o para conseguir sus objetivos, aunque sea a costa de la salud mental del otro. En la pareja pueden hacerle creer a la otra persona que tienen que hacer eso que ellos dicen porque están por encima, son más inteligentes, más fuertes o más importantes. 5. No soportan las críticas. El narcisista no permitirá que la pareja ni nadie le diga cómo tiene que hacer las cosas o incluso les corrija un error. No va a atender a aceptar consejos porque ¿para qué los necesitan si ellos ya lo saben todo y son casi perfectos? no? Esto puede generar mucha frustración o rabia y sentimientos de vergüenza y de culpabilidad en la pareja de las personas narcisistas que intentan dar su punto de vista o ayudar a la persona pero solamente reciben rechazos o malas palabras. La cuestión es que una crítica les hace admitir su vulnerabilidad y dañan su ego. 6. La empatía es un eslabón perdido. Al fin y al cabo, el narcisismo es un problema de empatía. No hay rastros de la empatía. Es una herramienta que la persona no domina. Al estar tan centrado en sí mismo, no es capaz de ponerse en el lugar del otro, no reconoce los sentimientos y necesidades de los demás y es incapaz de experimentar lo que puede sentir la otra persona frente a sus ataques. Por eso actúa sin culpa alguna, por lo que no tiene drama en dañar a la otra persona. 7. Tienen mucha envidia, una envidia punzante. Y siempre pueden pensar que los demás le admiran y le envidian porque ellos son maravillosos, maravillosas. Por lo tanto, cuando las cosas no salen como la persona espera, por ejemplo, que le echen de un trabajo, siempre va a encontrar una solución a esto recurriendo a la envidia del otro. Por ejemplo, era tan bueno en mi trabajo que tuvieron que echarme porque mis compañeros no lo soportaban. Por eso hablaban mal de mí. Cuando el narcisista detecta que otra persona, por ejemplo, su pareja, tiene metas más altas o más importantes que las suyas, envidia con todas sus fuerzas y es probable hasta que ataque despectivamente o infravalore los logros obtenidos por su compañero. 8. Responde con actitudes defensivas. Este tipo de personas muy en el fondo tienen un ego muy dañado, una sensación de sí muy dañada. Por eso tienen que protegerlo, inflándolo. Como tienen mucho miedo a ser dañados, o que se rompa esa burbuja de superioridad y de perfección que ellos mismos crearon, suelen vivir a la defensiva. Suelen ser hipersensibles a cualquier comentario de otra persona. Tanto que si alguien los descoloca, por ejemplo, con, con sus actos, con su modo de reaccionar o, o no lo están admirando todo el tiempo, las personas narcisistas puede que odien con todas sus fuerzas a estas personas, creando una lucha en la que el principal objetivo va a ser atacar a esa persona que eh, no está admirando. ¿Pensaste en alguien mientras iba enumerando estas características? Hay una frase que escuché hace un tiempo que no sé de quién es, si alguien sabe me puede decir, que dice que cuando uno se enamora de una personalidad narcisista, no hay amor de uno hacia el otro. No, lo cierto es que ambas personas están enamorados de él o de ella, de la personalidad narcisista. Lo terrible es que una persona narcisista, al extremo, no va a poder amarte. Te va a amar si vos le das más brillo, pero no por quién sos. Te va a amar en tanto satisfagas sus necesidades, no importan las tuyas. Las personas narcisistas no soportan que la otra persona brille, no hay lugar para dos. Y eso hace que quien esté, con él o con ella, en algún momento se canse y empiece a reclamar un amor que la persona narcisista no puede dar, no sabe dar. Vamos a pasar a la parte práctica de este podcast, pero antes te recomiendo que si no estás seguro de cómo se ve una relación con una persona narcisista, escuches el episodio anterior de este podcast. Ahora sí, vamos de lleno a los pasos a seguir para salir de una relación con una persona narcisista. Antes, les repito que hay distintos grados de narcisismo. A veces, según el grado, necesitamos irnos, dejar la relación porque nos va a destruir. Y muchas otras veces, en grados más leves, solamente basta con aprender a poner límites firmes y claros. Cuando hablamos de grados serios de narcisismo, lo más sano siempre va a ser alejarnos de ese vínculo, por muy difícil que sea. De este último caso es que vamos a hablar ahora. Paso 1. Habla de lo mal que te sentís con alguien de confianza obtener opiniones externas de lo que te pasa para ampliar tu óptica, tu visión mantener secretos o situaciones violentas en privado siempre funcionan en beneficio de quien abusa no permitas eso paso 2 reconociendo la verdad en todo proceso de sanación tenemos que tomar conciencia reconocer que te está doliendo esta situación y por mucho que ames a esa persona o por muy enganchado que estés te está haciendo mal, es doloroso la negación es tu enemiga el primer paso es entender que estás en un vínculo de desamor, de maltrato. Y empezar a enumerar todo eso que la persona te hizo o te hace y que te duele. ¿Estás listo para dar batalla y salir de ahí? Si la relación te está dañando, te está consumiendo la energía, te está destruyendo la autoestima, ¿qué esperás para salir de ahí? Eso no es amor. Empezá en un papel todo eso que hace la persona con la que estás que te duele. Paso 3. Duelo. Vivir el proceso del duelo. No hay forma de evitar el dolor. Si querés saber cuáles son las etapas del duelo, puedes escuchar el episodio 20 de este mismo podcast. Paso 4. Contacto cero. Esto significa cortar cualquier tipo de vínculo con la persona que te daña, por mucho que cueste. El contacto cero es realmente alejarte. Cerrar cualquier negocio que tengas con esa persona, tomar distancia de la toxicidad del vínculo. No es fácil si estamos enganchados o si nos une algo como hijos... Si este es tu caso, mantené el contacto mínimamente necesario y nada más. Si es necesario hablar con la persona narcisista por temas económicos, por ejemplo, podés incluso utilizar a alguien de intermediario, un amigo, amiga, familiar o en casos muy extremos, alguna autoridad como un abogado. Alguien que no se sienta influenciado por las manipulaciones. Y si sentís que necesitas ayuda para hacerlo, busca ayuda de amigos o incluso de un profesional de la salud mental. Tómate tu tiempo y cuando te sientas preparada, salí de ese vínculo que te daña. Paso 5. Reestructuración cognitiva. Este paso tiene que ver con trabajar con tus pensamientos. No sos quien la persona te hizo creer que sos. Hay que reconstruir tu imagen lo que pensás de vos para volver a amarte, volver a recuperar el amor hacia vos. Acá la terapia es fundamental. Paso 6. Sanación propiamente dicha. Acá es cuando podés empezar a reconectar con quien verdaderamente sos de nuevo. Con la persona que eras antes de esta relación. Antes de construir las ideas sobre vos que son destructivas. Si llevabas mucho tiempo con una persona extremadamente narcisista, lo normal es que creas que ya no tenés a nadie. Porque te fue alejando de toda relación. Puede parecer duro al principio, pero no te preocupes. Siempre podés volver a empezar. Focalizate en restaurar aquellas relaciones que creías que tenías perdidas. Van a pasar muchas cosas. Primero vas a descubrir que todo lo malo que te decía la persona sobre vos era mentira. Y vas a encontrar apoyo y gente que te quiere por como sos. Además, como empiezas a invertir toda tu atención en salir, reír y disfrutar, te vas a ir desintoxicando casi sin darte cuenta. Quizás sientas recaídas, ganas de volver con esa persona. Eso es propio del ser humano. Pero vas a construir una red de apoyo que te ayude a ir mitigando el daño emocional del duelo, que cada vez va a ser más leve. Hablando de redes de apoyo, busca tu espacio de terapia, date lo que te mereces, sana los traumas ocasionados por esa relación y felicitate por dejarla atrás. Pasar por una relación con alguien narcisista puede ser una de las experiencias más devastadoras. Sin embargo, tenemos una muy potente capacidad para sanar. Te mereces amores bonitos, gente que te ame por cómo sos, que te valore en vez de humillarte. Y la persona narcisista no puede amar a otros, no hay lugar. Así que mejor dejemos a Narciso enamorado de su propia imagen y vayamos a buscar un amor bonito a otro lado. Espero te resulten útiles estos pasos a seguir. Si crees que este episodio puede serle útil a alguien más, no dudes en compartírselo. No te olvides de darle clic al botón seguir para escuchar los episodios que salen todos los jueves y también rankearnos con las estrellitas en Spotify. Es solo un clic y realmente nos ayuda mucho. Hagamos que este conocimiento circule. Hagamos que la salud mental se transforme en algo que todas las personas quieran alcanzar. Ahora sí, nos escuchamos la próxima semana.